0: Halo, balik lagi dengan gue Bagita Gusala di Ekonom Pemalas Kali ini gue mau bahas soal Circle of Competence Dan kenapa lo harus fokus sama Circle of competence Jadi, somehow uh, Journey dari gue masuk ke investasi ini kan sebenarnya karena uh, Warren Buffett itu sendiri lah Warren Buffett, terus udah gitu ada Ben Grahams dan Gue mempelajari bagaimana cara Warren buffe menghasilkan keuntungan Which is menurut sebagian banyak buku ngomongin dari industri asuransi Oke okay. Nah Yang jadi menarik adalah Berdasarkan industri asuransinya itu uh, apa Buffet itu mendapatkan keuntungan dari yang namanya float Jadi gini Kalau lo masuk ke industri asuransi, intinya adalah lo tuh punya yang namanya nasabah, kita anggap aja seperti itu, nasabah yang mengasuransikan sesuatu. Pengeluarannya adalah klaim terhadap asuransi tersebut. selisih dari pemasukan dan klaim tersebut, itu adalah uang yang bisa diendapkan dan diinvestasikan. Itulah yang disebut buffet oleh float. Dan kalau misalkan uh, perusahaan itu cukup baik Berarti klaimnya rendah Dengan pemasukan yang cukup tinggi uh, Float tersebut itu kan istilahnya punya biaya ya Ada biaya yang dikeluarkan Nah, float tersebut itu seakan-akan pinjaman Yang diberikan oleh nasabah Untuk diklaim di masa mendatang gitu dan tidak semua industri asuransi itu bisa seperti ini gitu industri asuransi yang paling enak untuk dimainin itu adalah industri asuransi jiwa gitu sedangkan industri yang lain misalkan kayak Buffett sendiri punya uh, apa perusahaan asuransi namanya Geico Geico itu uh, kebanyakan itu adalah car dan motor insurance dan kalau misalkan kita ngeliat di situ uh, Floatnya itu tergantung dari pemakaian dari si mobil dan motornya tersebut lah uh, Intinya lo butuh orang yang paham dan bener-bener jago untuk ngeliat istilahnya tuh apa ya, appraise dari uh, nasabahnya itu sendiri Kalau nasabahnya itu baik ya intinya lo akan menghasilkan float yang cukup baik juga Float ini kalau misalkan dihitung, itu bisa berubah-ubah angkanya uh, Kayak cost of funnel lah, cost of funnel itu bisa berubah-ubah uh, Buffett sendiri bilang katanya untuk kasusnya Geico itu kurang lebih sampai 2% Tapi kalau dalam kasus terburuknya, dia harus cost of funnel itu harganya jadi 13% Under low 2% itu menarik kan, jadi lu kayak pinjam duit Bunganya 2% setahun Terus udah gitu lo bisa investasikan di bisnis yang 13 tahun Eh, 13 tahun 13% 14% gitu Menghasilkan tiap tahunnya Dan uh, baru dikembalikan 20 tahun kemudian gitu Nah, that's why bisnis ini jadi men- menarik Tapi, downsize-nya Walaupun gua memahami hal tersebut Bisnis ini bener-bener rumit sekali gitu Even untuk Buffett sendiri itu ketika mereka ketika mereka ketika dia masuk ke dalam bisnis ini kebanyakan dari bisnis yang dia masukin dari industri asuransi ini dia benar-benar masuk ke dalamnya. Dia punya kompetensi dalam berinvestasi yang cukup baik di atas orang rata-rata. Dia masuk ke dalam industri asuransi dan dia kebanyakan adalah majority shareholder-nya di mana dia bisa uh, mengam- mengambil keputusan dalam investasi tersebut sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup baik pula. Berbeda pada orang awam dan termasuk diri gua sendiri ketika gue berinvestasi kepada perusahaan asuransi, gua tidak bukan gua sendiri bukan majority shareholder. Dan gua ngerasa bahwa kompetensi gua terhadap industri asuransi akhirnya gua anggap negatif lah. Alasannya karena Ya, gue bukan majority shareholder Gue bisa, tidak bisa mengambil keputusan Dan gue harus menilai dengan benar dan tepat Bagaimana manajemen dari sebuah perusahaan tersebut Melakukan investasi dan menjalankan usahanya So, apparently ketika perusahaan tersebut uh, Adalah sebuah perusahaan yang baik berinvestasinya Dia belum tentu baik pula dalam menilai kliennya Sehingga cost of fund-nya bisa dibilang bisa jadi lebih tinggi Padahal mereka baik untuk dalam berinvestasinya Jadi gue mesti nemuin satu perusahaan yang punya dua hal tersebut Sedangkan Buffett sendiri Buffett, Buffett yuk, Warren Buffett uh, Sendiri itu Lebih uh, men- melihat bahwa sisi dari perusahaannya Dia punya competitive advantage dari sisi Cost of fundnya Jadi kalau misalkan dia bisa menilai menilai orang itu dengan cukup baik Cost of fundnya rendah Sedangkan yang investasi siapa? Ya dia sendiri Karena dia tahu kompetensinya dia adalah berinvestasi Sehingga dia hanya perlu menemukan satu hal dari uh, investasi tersebut gitu nggak dua hal seperti layaknya gue Dan itu akan cukup rumit uh, As you know gue pernah cerita bahwa investasi pertama gue itu di asuransi multiartagraha Karena hal tersebut oh, Floatnya menarik dan segala macam Ya yeah. in a way gue bener-bener uh, Apa ya terinspirasi untuk memiliki sebuah perusahaan asuransi, dimana akhirnya gue salah dan jatuh dalam kerugian tersebut. So, uh, dari cerita tersebut, gue mau ngomongin soal circle of competence, dimana ketika gue pertama kali masuk ke dalam, ya gue bilang, gue rasa gue nggak butuh circle of competence, gue mengomit hal tersebut, mengatakan bahwa uh, semuanya bisa dipelajarin, semuanya bisa dipelajarin, Tapi kenyataannya terbentur dengan bukan masalah semuanya bisa dipelajarin. Apakah semuanya bisa lo lakuin? E, tahu dan bisa dilakukan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan e, gue akhirnya jatuh mengecilkan circle of competence gue karena hal tersebut. Hal yang nggak bisa gue kontrol yaitu adalah gue tidak bisa melakukan hal tersebut. Atau gue terbentur oleh regulasi. Atau gue terbentur oleh banyak hal dan lainnya. Intinya... Uh, segala sesuatu yang bisa dipelajarin itu pasti ada constraint-nya Ketika constraint-nya tersebut, constraint atau batasan Ketika batasannya tersebut gak bisa lu lewatin Akan jauh lebih baik untuk lu mundur di dalamnya Nah, untuk gue sendiri, <coughs> gue melakukan hal ini Yang pertama gue lakuin adalah, lu pelajarin aja deh semuanya Jadi ada banyak banget produk yang gue investasikan Yang awalnya gue sebenarnya nggak terlalu paham-paham banget Tapi gue belajar sambil uh, uh, melakukan investasi tersebut Contohnya adalah project based investing uh, keluar dari pasar modal project based investing juga gue melakukan hal tersebut terus uh, di pasar saham untuk yang di US gue investasi di sebuah perusahaan yang mirip-mirip kayak Adira namanya PFSI uh, PFSI itu apa ya sekarang nama nama panjangnya gue lupa lu cek aja uh, tikerin namanya PFSI gitu nah uh, itu adalah sebuah perusahaan yang kayak Adira Finance ataupun FVF di Indonesia tapi Uh, dia itu adalah berinvestasi Sorry, bukan berinvestasi Organisasinya itu bergerak Untuk memberikan pinjaman Kepada kredit perumahan Nah, kredit perumahannya tersebut nanti dibanding, lalu Di istilahnya Di CDO kan Udah gitu nanti akan melalui Sebuah lembaga, kalau di Indonesia namanya SMF, uh, tapi Sayangnya dia tidak terbuka untuk umum Jadi Jadi uh, di uh, Freddie Mac kalau misal di luar negeri Freddie Mac jadi dia menjual uh, bonding tersebut ke Freddie Mac Freddie Mac nanti akan menjual itu ke masyarakat untuk diinvestasikan gitu uh, rumit uh, gue sedikit paham ketika masuk ke dalam industri nya tersebut dan again yang jadi masalah adalah uh, gue nggak bisa ngatur kebijakan suku bunga so apparently ketika suku bunganya naik walaupun istilahnya ini perusahaannya perusahaan arbitras lah. Sama kayak perbankan di mana ketika suku bunga naik ataupun suku bunga turun bank pasti akan mengambil keuntungan di sananya. Yang penting ada selisih. Nah, selisih dari perusahaan ini sebenarnya nggak terlalu besar uh, ya tipis-tipis lah akan tetapi ya sudahlah. Kalau memang itu industrinya ya Lu taken aja gitu. Sama gue akhirnya rugi karena ya balik lagi gue Gue kebanyakan investasinya brutal Gue investasi belajar di jalannya gitu Bukan belajar dulu baru investasi uh, Gue tidak menyarankan lo untuk mengikuti cara gue Tapi ini yang gue lakuin gitu Nah gue akhirnya mengecilkan circle of competence gue tadi gitu Bahwa gue akan menghindari semua perusahaan asuransi Karena gue nggak punya kontrol terhadap perusahaan asuransi tersebut Menghindari sebagian besar yang berhubungan dengan jasa keuangan Karena lagi-lagi produknya lumayan kompleks Dan kompleksitas itu akan menghambat gue uh, Melakukan uh, manuver gitu Gue lebih suka cenderung sama apa ya, Perusahaan ataupun lembaga keuangan Yang uh, produknya itu simple dan mudah gue mengerti Contohnya BFI tapi Unfortunately, gue tidak berinvestasi di BFI ketika diharga dua 200 uh, I miss that. Tapi ya udahlah, itu itu pelajaran harus 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 gue lihat sih. Kay- kayak contohnya kayak gitulah BFI. Kalau misalkan untuk perbankan tuh apa ya BTPS. Itu uh, anyway gue uh, apaan gue tidak menyarankan kalian untuk ngambil di perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi itu pandangan gue. Intinya. Sesimpel mungkin lah, kalau lembaga keuangan yang simpel dan mudah gue pahamin dan tanpa produk yang bikin ribet, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, kemungkinan besar gue akan berinvestasi di dalamnya. Tapi kalau misalkan produknya sudah mulai banyak banget dan mengandalkan apa structure, structure-structure structure yang gue bener-bener gak paham banget, itu akan jauh lebih baik ditinggalkan. Oh, di luar negeri itu ada dua perusahaan namanya swift Shift. Sif dan Carvana Sif dan Carvana itu sendiri sebenarnya perusahaan fintech dimana dia sama kayak BFI dengan FIF cuman uh, BFI dan FIF itu tuh BFI, FIF, Adira itu tuh sebenarnya uh, apa ya gak, gak, gak rumit gitu, gak rumit lu lu apa perusahaannya ya tadi lu cuma uh, dia pinjam duit dari bank terus akhirnya dari pinjaman duit dari bank itu dia pinjamkan lagi ke nasabahnya selisihnya dia dapat keuntungan. Nah, itu sesimpel itu. Tapi Carvana dan Zip ini itu menggunakan uh, ya tadi jasa pihak ketiga untuk di CDO-kan mereka akhirnya terus lagi itu dijual dijual secara bulk dan akhirnya mereka dapat cash flow dari dua arah tersebut dan itu uh, strukturnya sebenarnya cukup mudah untuk dipahamin, tapi Kalau misalkan lu masuk ke dalamnya itu benar-benar rumit sekali untuk dilaksanakan dan untuk itu uh, gue percaya dengan Carvana dan Sivnya, Carvana dan Siv, S-H, uh, v sama Carvana itu c f a Gue percaya sama mereka punya manajemen karena mereka punya uh, apa kapabilitas di dalamnya dan gue ngelihat bahwa pertumbuhannya juga besar. Akan tetapi gue nggak mungkin Bisa berinvestasi dengan seluruh dana gue uh, Seandainya gue melihat ASA uh, Layaknya seandainya gue melihat ASA ketika tahun lalu gitu Unfortunately gue gak investasi ASA tahun lalu juga gitu Gue banyak banget investasi yang miss Dan inilah pelajaran yang mesti gue ambil gitu Carvana dan Sif itu menurut gue jauh lebih baik dibanding ASA uh, Manajemennya oke okay banget akan Tapi gue nggak bisa masuk ke dalamnya Alasannya adalah karena gue tidak bisa Eee uh, apa ya, gue kan nggak terlalu paham, enggak terlalu paham dan gue nggak ada banyak faktor yang menyebabkan karena ketidakpahaman tersebut menyebabkan faktor yang menyebabkan uh, beresiko, in, apa, investasi dalam perusahaan itu menjadi lebih beresiko untuk gue gitu, sehingga uh, apa, gue hanya bisa berinvestasi uh, a portions of my money doang gitu, dan menurut gue itu itu oke okay lah, itu oke okay lah. Gua selama masih bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya ya okelah, okay walaupun keuntungannya tidak sebesar dan ya siapa tahu juga gua nggak tahu bakal keuntungannya dapat besar atau enggak. Uh, akan tetapi resikonya bisa gua minimalisir gitu. Uh, tadi gua udah jelasin asuransi sebagian perbankan dan balik lagi gua mungkin ada beberapa perusahaan yang benar-benar cukup rumit biasanya konglomerasi konglomerasi gue juga menghindari karena gue nggak terlalu deep into detail juga konglomerasi itu kayak apaan sih Astra International itu gue pasti udah hindarin karena dibanding lu ngomongin Astra International lu gue bilang gue bilang sih ya lebih cocok gue ngomongin di anak usaha anak usahanya mereka lebih baik di anak usaha anak usahanya mereka aja gitu karena anak usahanya jauh lebih dipahamin dibanding Astra Internasional Der yang cukup tinggi dari aset internasional itu bukan dari uh, apa der sebuah perusahaan, akan tetapi uh, lu ngomongin bahwa der itu adalah konsolidasi dari dia punya perusahaan keuangan dan perusahaan uh, manufakturnya gitu. Perusahaan manufakturnya sendiri dernya nggak besar, tapi perusahaan keuangan as uh, industries pasti der dari perusahaan keuangan itu tinggi. sehingga ketika dikonsolidasikan dari, dari Astra menjadi lebih besar that's why gue menghindari hal tersebut kalau ada yang masuk ke dalamnya so be it, it's okay gitu uh, apalagi ya kayak gue lupa nih ICBP IJ, sama ICBP sama satu lagi tuh uh, gue gak tau mana parent company nya intinya perusahaan Indomie dan Indofood Indofood, INDF, sorry benar ini INDF dan ICBP gue lebih suka untuk investasi di perusahaan Indominya walaupun gue gak investasi sekarang, tapi perusahaannya jauh lebih dipahamin gitu dibanding Indofoodnya, Indofood tuh punya lini bisnis yang cukup banyak banget gitu uh, ya intinya seperti itu, makin mudah dipahami perusahaannya, makin gue senang untuk investasi di dalamnya makin rumit, makin akan gue hindarin dan gue akan Fokus kepada kompetensi gue sendiri yang dimana lebih ke arah perusahaan-perusahaan yang mudah untuk gue pahamin gitu. Dalam artian industri mungkin yang bakalan gue banyak silang ada di industri keuangan, tapi industri yang lain gue pasti mau untuk mempelajari. Uh, that's it dari gue untuk yang sekarang. Uh, untuk merangkum semuanya menurut gue, Dibanding lo ngomongnya kayak, oh gue cuma paham ini dan itu dan ini dan itu aja gitu. Akan jauh lebih baik kalau misalkan lo mencoba semuanya, jadi try everything, baru limit. Limit terhadap kompetensi yang kalian punya. Bukan lo limit dulu, tentuin circle of competence-nya lo dulu, baru... Uh, lo berinvestasi akan jauh lebih baik buat gua, bahkan jauh lebih baik ketika lo coba semuanya baru limit. lo bisa mulai limit dulu uh, baru coba-coba-coba yang lain-lain tapi jangan dilupakan bahwa lo sebenarnya bisa learning dari uh, investasi yang akan lo lakuin gitu. siapa tahu circle of competence lo dari yang terlimitasi itu bisa mulai membesar dan membesar. Dan kalau misalkan lo ngelihat bahkan Warren Buffett ataupun Charlie Munger yang ngomongin bahwa mereka punya circle of competence, mereka masuk di Apple, artinya circle of competence mereka pun membesar. Kalau perusahaan yang mereka bisa pahamin, mereka akan masuk ke dalamnya. Oke, kalau ada pertanyaan, balik lagi DM aja gue di Instagram gue at bayutabusala atau email gue di bayutabusala at gmail.com See you again next time, bye!